0: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZ, waarin we het laatste voetbalnieuws gaan bespreken. En dat doe ik met de Godek. Mijn naam is Calum van Uitezen. En uh, ja, laten we beginnen bij John van Schip, want jij bent daar gisteren geweest. Hij werd gepresenteerd als nieuwe interim trainer bij Ajax. Uh, ja, wat voor indruk maakte hij op jou? Uh, rustig, ja? enthousiast.
1: Toch ook wel uh, zin om te beginnen. Terug op het oude nest na 15 jaar. Het Amsterdamse accent zit er nog goed in, dus uh, <laughs> dat hoeft hij niet meer op te starten. Maar uh, nou, hij heeft natuurlijk wel, dat weten we allemaal, inmiddels wel een heftige periode achter de rug. Veel uh, gebeurd in privéleven, zijn vrouw uh, kwijtgeraakt. Maar uh, wel in een situatie gezeten waarin zij de laatste maanden van haar leven ook met hem wat vooruit kon kijken. Uh, hoe gaan we doen als ik er niet meer ben? Uh, uh, hoe gaat je carrière er dan uitzien? Blijf je dan thuis zitten of ga je juist weer een stapje ergens in? Een nou, haar advies aan John van Schip was eigenlijk van uh, nou, dit is jouw club, uh, stap erin, ga wat doen, want thuis zitten, daar word je niet gelukkig van. En dat advies heeft hij opgevolgd. En eerst zou hij een rol in technisch management krijgen en nu is hij toch hoofdtrainer geworden van Ajax. En uh, nou ja, het is nog wel een klus waar hij aan begint. Hè? Uh, er zijn wel eens betere instapmomenten geweest, of in elk geval makkelijkere. Maar uh, nou ja, hij, hij zegt er klaar voor te zijn. Uh, hij heeft zin om uh, zijn mouw op te schopen en hier aan te beginnen. Hij noemt het een mooie uitdaging. En hij heeft veel gesprekken gevoerd met uh, Jan van Halst, uh, Louis van Gaal die zijn steun heeft uitgesproken. En uh, nou ja, Dan denkt hij uh, dat dit het moment is om, uh, om te beginnen.
0: Ja, het was ook wel mooi wat betreft zijn, zijn uh, vrouw. Dat, dat ze ook de liefde hadden gevonden bij Ajax. Dus dat het daar dan maar extra cirkel op maakt. Dat was best een best mooi interview wat ik had gezien. ja, um, ja verder ja, wat gaat hij doen bij Ajax? wat zijn de eerste dingen waar hij mee bezig gaat?
1: ja, uh, het is ja wat moet je he? beginnen natuurlijk. ja maar het is... nou, dat vroeg we natuurlijk ook. En, uh, nou, kijk hij moet nog beginnen met trainen en zo. dus het is nu nog wat lastig vooraf. maar wat hij zei en heeft hij wel gelijk. en er moet eerst duidelijkheid komen. Um, want dat is er te weinig geweest en het heeft heel veel oorzaken. Uh, ook door de wisselingen, ook door blessures en alles. Maar de staf is daar ook niet in geslaagd om echt simpelere, duidelijke afspraken te maken en mee te geven aan spelers. En te vaak gaat de ene speler die kant op en de andere speler die kant op. Um, weten ze van elkaar niet wat ze gaan doen? Dat zit hem in communicatie, maar dat zit hem ook in afspraken vooraf die blijkbaar de een beter begrijpt dan de ander... Uh, het zit hem ook in het aansturen van elkaar op het veld. En nu is het te vaak uh, loszand. Dan krijg je een bizar aantal tegendoelpunten wat Ajax natuurlijk uh, op dit moment heeft. Het is echt uh, historisch. 21 zijn het en dan tellen we RKC nog niet eens mee in acht wedstrijden. Ja, dat, dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Dus dat zou eerst gerepareerd moeten worden. Dat iedereen in elk geval weet wat hij moet doen. En dan is het misschien maar iets minder champagnevoetbal. En is het misschien maar iets minder tiki-taka, maar... Um, ja, je moet eerst bij elkaar zitten blijven als team. Hij zei ook, we moeten als staf beter uitschalen dat we een team zijn. Dat schaalt dan ook weer uit op de spelers. En daar zit denk ik in eerste instantie heel veel winst te behalen. En uiteindelijk zal het ook aan de bal vele malen beter moeten. Maar um, ik denk met name gewoon uh, dat je niet als team zo uit elkaar valt. Zoals tegen PSV gebeurde. Zoals ook tegen FC Utrecht gebeurde. En een heleboel wedstrijden daarvoor ook. Ja, dat, dat kan niet. En het, dat kan niet. Of het nou bij Ajax is of bij Excelsior. Maar dat is zo'n basisvoorwaarde om gewoon succes te behalen. Een resultaat te behalen als ploeg. Dat zou eerst gerepareerd moeten worden. En uiteindelijk zegt John van het Schip. Ja, ik ben een AX-iet. Dus ik wil aanvallend voetballen. Ik wil dominant zijn. Ja. Ik wil hoge druk zetten. Dat zal uiteindelijk ook moeten gaan komen. Maar ik denk eerst organisatie neerzetten. En dan daarna komt de rest.
0: Ja, dat is Maduro natuurlijk ook al een beetje ja. mee begonnen. Dat ja. zagen we niet. In uh, die wedstrijd waarbij ze, tegen Brighton waarbij ze... Ja, amper over de middellijn. Yeah. Maar ja, nu werd er natuurlijk ook gesproken... of tenminste gingen daar geruchten... dat uh, Van Schip met Van Gaal praat. Wordt het een 3-5-2 bij Ajax? Yeah. Dat zou wat zijn. Ja, daar, Is daarover gesproken gisteren? Daar hebben we hebben hem wel naar gevraagd.
1: Uh, en ja, dat, dat hij liep het een beetje in de lucht. Hij zei, je moet bij, uh, bij jezelf blijven. Ook als trainer. Dus daarmee leek een beetje te suggereren... dat, dat hij toch wel wat eerder 4-3 zou gaan spelen. Uh, tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn en moet je kijken naar het materiaal wat je hebt. Dus het zit er een beetje tussenin. Ik denk dat we tegen dan niet moeten verwachten uh, vijf verdedigers of drie verdedigers. Mm het -hmm. is natuurlijk wel een heel kort dag om dat uh, nieuw systeem in te slijpen. Ik weet ook niet of het de oplossing is hoor. Kijk, nee, als je puur ik kijkt naar uh, de selectie. Ja, als je puur kijkt naar het materiaal, snap je het wel. Uh, je hebt twee backs die vooral goed zijn als ze de ruimte hebben, als ze kunnen lopen en wat minder goed één tegen één kunnen verdedigen. Uh, je hebt misschien geen buitenspelers die in bloedvorm zijn, een bergwijn die beter rendeert is, dus die wat meer naar binnen kan spelen. Dus daar is echt wel iets voor te zeggen. Alleen uh, de manier waarop Ajax wil spelen, uh, je hebt toch veel spelers die de hele jeugd al in een bepaald systeem gewend zijn te spelen. Ik denk dat je daar dan ook een bepaalde vastigheid weer in kunt uh, houden. En ik denk dat er binnen dit systeem ook nog wel ruimte voor ontwikkeling is toch? Voor verbetering <laughs> ja. als, de, als de taken beter worden uitgevoerd. Als de afspraken duidelijker zijn, uh, als er wat meer automatismes inkomen, uh, Dus ik, ik denk niet dat het systeemwissel ineens alle problemen oplost. Het, het kan dingen makkelijk maken. Maar uh, ja, ik, denk, ik denk dat het nu, zeker wat Van Schip zegt... als er wat meer duidelijkheid is, dat je prima in 4 3 ook goed kan voetballen.
0: Nou, hij heeft zich ook uitgesproken over de doelstelling. Yeah. Als we kijken naar de ranglijsten waar Ajax zich op moet richten... welke plek noemde hij?
1: Ja, plek 5 had plek ik 5. over. Of in elk geval... Laten we ons eerst op plek 5 richten. Ja. En hè, als je daar dan eenmaal staat, dan kunnen we wel weer verder kijken hoe, uh, hoe de verhoudingen liggen.
0: Dat zijn geen lekkere uitspraken, denk ik, met dat Amsterdams accent wat jij zei. <laughs> Een Ajstrader die zegt, laat ons richten op plek 5. Het is natuurlijk wel het reden. Dat is denk
1: ik nog nooit iemand uitgesproken met het Amsterdams accent. Nee, <laughs> nee. nee, maar ik denk wel heel realistisch. En ik denk eigenlijk dat alle Ajst supporters dat ook wel begrijpen, toch? Uh, je weet waar je staat... Um, op dit moment uh, ja, is het, zou het ook misplaatst zijn om te zeggen... Hè, we gaan voor de titel nog of uh, we gaan Feyenoord en PSV wel even inhalen. Mm. Um, het is wel heel wat als je uit die onderste regionen nu wegkomt de komende weken. Um, plek 5: dan ga je nog Europa in als het goed is. Of je gaat in elk geval play-offs spelen voor Europa. Uh, ja, dat zijn even belangrijke zaken om je op te richten. Um, ik denk vooral nu de komende weken... je moet ook, ja, dat is een beetje staan, maar je moet ook niet te veel naar die ranglijst gaan kijken. Niet te ver vooruit kijken, want... Op dit moment heeft hij eigenlijk zijn handen voor om thuis te winnen van de FC Volendam. En daarna zal het tegen Veen ook gewoon uh, 100% moeten zijn om daar zes punten te pakken deze week. En dan heb je nog twee, of je hebt nog een inhaalwedstrijd te spelen natuurlijk tegen RKC. Nou, dan hoef je zes minuten vol te houden en heb je nog eens drie punten. En dan kun je misschien weer wat vertrouwen hebben en, en wat verder vooruit gaan kijken. En wat meer met de borst vooruit ook gaan praten. En nu is het denk ik, uh, dat vond ik dat Van Schip ook wel goed deed. Ja, vijfde plek is op dit moment uh, de meest logische doelstelling. Top vier is weg. Uh, speelt ook beter. Uh, dat is al zo'n enorm gat qua, qua punten. Volgens mij is het 20 punten of zo. Ja, dat hou je ook niet zo makkelijk meer in natuurlijk.
0: Nee. Nou, de wedstrijd tegen PSV werd er ook gesproken uit de, over een selectie die niet in balans is. Ja. Um, nou ja, nu is Huntelaar heeft een stapje terug gedaan vanwege ja, burn-out of even geen ja. energie meer. Ja. Uh, Kelvin de Lange is naar voren geschoven. Die gaat de komende transferperiode uh, ja, doen. Ja. Uh, gecommuniceerd door uh, Jan van Hals. Wat vind je ervan? Ja,
1: dat was ook niet echt een andere optie, natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk de krankzinnige situatie waar hij, ja, en dat hij is. Ja, omdat hij natuurlijk nog onervaren
0: is. dat ja. hij, had je nou iemand die onervaren is, weer bezig verder bouwen aan de toekomst van Ajax. Ja,
1: dat is waar. Um, maar ja, ik bedoel, de technische directeur of de directeur voetbalzaak is weg. Daar is nog geen opvolger voor, daar zijn ze hard mee bezig. Um, Alex Koes zijn ze mee bezig, maar dat zal op zijn volgens pas 1 januari zijn, als dat lukt. En dat duurt nog wel even 1 januari, dus nog ruim twee maanden... Uh, dus je zal toch ook iemand moeten hebben die tot dan aanspreekbaar is... die dan al die eerste lijntjes kan uitleggen... die ook naar de contactsituatie van spelers kan kijken. Ja, er moet uiteindelijk wel een eindverantwoordelijke zijn. Uh, dat kun je allemaal wel Jan van Halst in de schoenen schuiven... maar die is ook per maart vertrokken. Dus dat is, eigenlijk, is dat dan een aangewezen persoon om voor de lange termijn dingen te gaan uh, uitzetten? Dat is ook niet zo logisch. Dus het was eigenlijk de enige optie om Kelvin de Lange dat te laten doen. Uh, hij is wel iemand met ja, goed oog voor het technische gebied. Hij is scout geweest bij City, nu hoofdscout bij Ajax. Hij is ook wel um, ja, betrokken geweest of in elk geval een poging gedaan om betrokken te raken bij het aantrekken van spelers. Het ja, ging uh, niet helemaal
0: lekker geloof ik. Het is niet en, uh, altijd uh, meegenomen niet
1: of uh, bij, uh, aangekomen bij, uh, bij de directeur voetbalzaken. Uh, daar hebben we al heel veel over gezegd en geschreven. Ja. Maar hij uh, nou, is in elk geval iemand die, die de voetbalwereld en de transferwereld goed kent. Dus ik denk een logische oplossing voor de korte termijn. En ondertussen zijn ze natuurlijk heel hard bezig om per januari uh, Alex Kroes, uh, het liefst ook Marijn Beuker, binnen te hebben. Zodat je weer wat meer mensen hebt die de technische lijn kunnen uitzetten. Maar als je dat verder terugkijkt en uitzoomt, dan dat hele technische apparaat, hoe dat nu al jaren gaat, sinds het vertrek van Overmars, is natuurlijk al zo lang een vacuüm geweest dus Julian Ward, dat lukt dan niet. Komt uiteindelijk mis in dat omdat je ook maar. Via gegeven... het. Ja, Ja, maar je moet ook op een gegeven moment wel iemand hebben. Uh, ja, dat is natuurlijk ook niet goed, uh, goed uitgepakt. En dan, na zijn vertrek, is er eigenlijk weer niemand die het uh, kan overnemen. En dan is ook nog Klaasje Huntelaar. Um, met ja. een burn-out thuis. Het, het komt ook allemaal tegelijk. En het is ook het seizoen van Ajax, waarin het gewoon uh, heel veel dingen tegelijk misgaan. En soms ook wel met een beetje pech. En soms is het ook. Helemaal eigen schuld en is het actief beleid voeren. Maar uh, ja, het komt wel allemaal samen op dit moment.
0: En dan mag Kelvin de lange macht gaan oplossen. Nou, hopelijk. Voor de, de Ajax-fans uh, is het station van het schip De Stip aan de Amsterdamse horizon. Kijk, kijk, kijk. Uh, kijk. Ja. Uh,
1: ja. Maar het wordt wel belangrijk, hè, want dan hadden we ja, het er nee, nog tuurlijk. even over in januari. Van, uh, je hebt wel te maken met een selectie waar weinig van klopt. En er zitten echt wel veel goede voetballers in. En ik vind het ook te makkelijk om... Alle spelers die uit het buitenland komen meteen af te serveren van die kunnen het eigenlijk spel niet spelen. Maar iedereen weet en iedereen zegt ook, er mist gewoon leiderschap. En er mist uh, ervaring en, en voetbalintelligentie in die ploeg. Iemand die een wedstrijd kan lezen en snapt van nou, nu moeten we even achteruit met z'n allen. Of nu moeten we juist vooruit met z'n allen. Nu moeten we killen. Nu moeten we de bal in de ploeg houden. Dat, dat zit zo weinig in deze ploeg. En nou, je hoorde Van Schip ook wel zeggen van daar moet wel iets in gebeuren in januari en, dat kan hem ook zitten in spelers verhuren en verkopen waar je het gewoon niet in ziet zitten. Nou, dan moet je daar ook maar een knoop over doorhakken. Maar ik denk wel dat Ajax uh, de markt op gaat voor iemand die dat kan brengen in een elftal. Die, die uh, leiding kan nemen, die wat meer ervaring heeft uh, in, in de topvoetbal. En dan misschien niet de allerbeste voetballer ter wereld is, maar wel iemand die leiding kan geven aan
0: een ploeg. En dat heeft Ajax wel echt dringend nodig. Ja, to be continued. Uh, ja. Verder uh, ja, was er, uh, waren er ook nog een hoop festiviteiten op het programma gisteren. Ja. Ik heb hem aangezet. Ik denk, mm. ik ga er toch eens even kijken. Uh, we hebben het over de Ballon d'Or. De uitreiking van een Ballon d'Or. Dat is eigenlijk nooit een verrassing wie hem dan gaat winnen. Want nee, maar nu was even... het wel heel weinig een verrassing, uh, ja, toch? Ja, Fabrizio Romano, die had het al uh, verteld. Die, uh, die, een maand geleden of uh, zo. Ja, die zat ja. het feestje te verpesten. Maar, nou ja, het is in ieder geval Lionel Messi geworden. Terecht, volgens jou. Voor,
1: ja. Ik denk, als je de huidige maatstaven gebruikt... die het afgelopen jaar altijd zijn gebruikt... dan vind ik het wel terecht. Ja, ik bedoel... <laughs> ja, het is het een of het ander, Het is of Haaland of... Uh... Ja, daar, daar kun je ook nog over discussiëren, maar... Oh ja, voor voor je MBP ook... Uh... Nou ja, kijk, je hebt altijd te maken... Voetballers worden ook bij deze prijzen afgerekend op teamprestaties. En dat is natuurlijk... Het is altijd een beetje een lastige afweging van... in hoeverre rijkt de invloed van één speler tot een heel team... Zo'n speler is Haaland niet. Haaland maakt niet uh, in zijn eentje een team beter aan het voetballen. Uh, dus als, als dat de belangrijkste maatstaf is... zou je altijd een middenvelder, bij wijze van spreken, die prijs moeten geven. Omdat hij veel meer invloed heeft op het hele veldspel en de hele wedstrijd. En Haaland uh, is veel meer de afmaker. Dus... Oké. Okay. Ja, dat, Ik vind dat altijd een beetje lastig uh, te vergelijken. Maar als je kijkt naar de invloed van Messi op het WK bij Argentinië... het niveau dat hij daar gehaald heeft... op het allerhoogste niveau, WK is toch het grootste wat er is in het voetbal... dan vind ik het wel uh, te volgen. Alleen, het is voor Haaland wel een beetje zuur, Want ja. hij kan niks meer doen om deze prijs te winnen.
0: Nou nee, ja, dan zat ik me te de denken... Ja. volgens die redenatie. Dan uh, ziet het er zo blij uit hoeveel doepen dat hij in de 50 en liet ze allemaal ja. achter elkaar zien. Maar hij heeft wel een andere prijs gewonnen. ja. De lees, lees even op, allemaal. Oké? Ja, oh ja ik kan ze even zelf schrijven. Ja. Er waren nogal wat prijzen. We hadden de ballen door voor de man en de vrouw, natuurlijk. De ja. Copa, Copa Cup, dat is uh, Beste Talent, Bellingham. Uh, beste doelpunten, Doelpuntenmaker, Gert Muller, dus de meester, dat is uh, Haaland geworden. Ploeg van het jaar, vrouwenploeg. Beste Keeper, de Yassine Award, gewonnen door. Martinez. Martinez, inderdaad. Ja, ja. Vinden we allemaal leuk hier. De Socrates Award vind ik dan wel een leuke. Voor, goede, dat, uh, voor, voor degene die. Ja, een goed doel heeft gesteund op een mooie ja. manier. dat was uh, Vinicius. Nou ja, in ieder geval een hoop uh, prijzen te vergeven.
1: Ja, het is bijna een <laughs> beetje... Want ze willen natuurlijk iedereen naar Frankrijk zien te krijgen voor die, voor die uitreiking. Want de meeste spelers die toch niet winnen, die komen niet. Ja. Er zijn nog wel wat die, die dan een beetje rancuneus zijn en denken van ja, als ik had gewonnen had ik het al wel gehoord. Dus ik ga, ik ga niet. Ik sla hem even over. Maar ja, dan denken ze toch, ja, we willen toch een Erling Haaland erbij al bij. Dus wat doen we? De beste te maken. Ja. En denken ze toch, ja, Bellingham is ook wel leuk als die erbij is. Beste talent. Ja. En zo, voor mijn gevoel uh, wordt er elk jaar een prijs extra verzonnen, zodat iedereen komt. Beste ploeg, Manchester City. Dan komen jullie allemaal in <laughs> Manchester City, weet je wel. En eigenlijk de enige die niks gewonnen heeft, was Mbappé.
0: Nee, die zat er ook een beetje bedompt bij, uh, ja. moet ik
1: zeggen. Maar dan denk je wel, van, als ze we daar ook niet iets voor kunnen verzinnen. Maar dan denk je, uh, ja, ja beste best speler bij Paris Saint-Germain. Dat kan niet, want je had Messi de gouden bal gegeven. Beste maken zou je kunnen zeggen, maar dat is dan Haaland geworden. Dus eigenlijk
0: beste Fransman bijvoorbeeld, dat was dan nou wel ja, een leuke. Ja, op het ballen door, dat, 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 dat had dat nog wel gekund. Hadden we gekund. Maar het is inderdaad wel sneu. In Parijs, ja. Mbappé zonder prijzen.
1: Ja, in elk geval niet te veel reistijden Dat het <laughs> speel,
0: toch? <laughs> nou ja, prachtig. Hey, uh, heel kort, want het is een kinderachtige discussie, maar het is wel denk ik de lang, meest langlopende discussie binnen een voetballerij. Uh, Messi-Ronaldo, acht om vijf nu hè? Ja. Achter van die gouden balletjes. Het laatste jaar is hij toch al weggelopen. Hè? Ja. Maakt dat de discussie uh, een non-discussie voor jou? Of?
1: Uh, ja, ik ben nooit zo heel actief in die discussie. Omdat ik het, uh, als je heel erg uitspreekt voor de ander, dan disqualificeer je de een weer. Ja? Uh, ik denk dat het allebei geweldige voetballers zijn. Uh, kijk, Messi heeft nu een WK gewonnen. Ja, dan is het logisch dat je zo'n prijs krijgt. Uh, Ronaldo is nu twee jaar ouder. Dus ik vind het ook niet helemaal eerlijk om ze op dit moment met elkaar te vergelijken. Want twee jaar geleden was Ronaldo ook nog veel succesvoller dan nu. Speelde hij op een hoger niveau. Uh, toen heeft hij op een gegeven moment de stap gemaakt naar een laag niveau. Waar hij trouwens ook nog verschrikkelijk veel scoort. En uh, goed presteert. Bij Portugal laat hij zich nog steeds zien. Alleen ja, als je op een gegeven moment 38 bent. Dan <laughs> hoef je ook niet meer te verwachten dat je de hele wereld overhoop speelt. Uh, ik denk uiteindelijk puur naar... Techniek en invloed op een wedstrijd, dat Messi uh, zijn invloed groter is geweest. Um, die heeft meer dingen gedaan qua techniek waar je versteld van staat. Ronaldo zit misschien meer in de, in de doelpunten op de grote momenten. Het karakter wat hij heeft. Uh, ook wel wat meer leiderschap vind ik op het veld, voortrekkersrol. En natuurlijk Miss de Champions League. Wel op dat allerhoogste niveau altijd geleverd op een level dat Messi bijvoorbeeld nooit heeft kunnen evenaren. Dus daarin is hij de grotere geweest, denk ik.
0: Nou ja, goed. Genoeg uh, gepolariseerd in de wereld, dus dat uh, doen wij, ja, dan dat doen wij te gewoon niet toch? aan mee. Nee, nee, nee. En uh, er hoeft ook niet gepolariseerd te worden als het gaat om het uh, WK van uh, 2034 tot slot. Wat we nog eventjes over hebben. Want dat de, de, de biedingen moeten vandaag binnen zijn, ja. anders doe je niet meer mee. Spannende dag, hè? Een hele spannende worden? dag, want uh, Australië heeft zich teruggetrokken. En wat blijkt, is er nog maar één, uh, ja, nog maar één land over. Saudi-Arabië. Ja. Saudi
1: ja, surprise, surprise.
0: <laughs> ja, dat weet ik. Ja, maar je zou toch denken, er zullen er toch wel meer uh, landen of gegadigden zijn voor ja, zo'n WK? Maar... Volgens mij
1: heeft het ook wel mee te maken dat het een beetje zo gaat als bij de Door. Dat inmiddels iedereen wel weet welke kant op gaat.
0: Dat iedereen dan denkt, ik, ik geef het op? Ofzo. Nou ja,
1: volgens mij is zo'n wk Het kost ook nog wel wat geld om dat te promoten en hele commissie eromheen. Het uh, er is nogal wat. Er worden een hoop mensen voor ingezet om daar serieus in mee te doen. En als het al zo duidelijk is dat het toch niet jouw kant op gaat vallen...
0: Ja, maar het is toch ook heel sneu?
1: Ja, dat is heel sneu en het is ook wel kwalijk hoor. En uh, er is natuurlijk heel veel gezegd over de toewijzingen aan Qatar... en uh, daarvoor ook aan Rusland, alle corruptie daaromheen. En nou ja, het is wel opmerkelijk hoe het de afgelopen jaren... al een beetje richting Saudi-Arabië is toegeschoven. En als inderdaad alle andere kandidaten al niet eens meer de strijd aangaan... ja, dan krijg je toch wel de indruk dat het, uh, dat het heel erg die kant op moet gaan vallen... Oh ja, Daar wordt natuurlijk ook iedereen voor ingezet, al die spelers die daar zitten. De afgelopen ja. maanden heb je dus allemaal zo'n statement op social media zien, uh, zien schrijven, weet je wel. Dat je denkt, nou, dat heb je ook niet zelf verzonnen. Oh ja,
0: wat, uh, wat heb ik Ja, gemist?
1: Jordan Henderson, uh, Lionel <laughs> Messi, gewoon of uh, Messi dan niet, maar... Uh, alle grote namen die daar spelen nu in uh, Saudi-Arabië, die komen dan met zo'n statement: van uh, ja, ik, ik steun dit uh, bid. En uh, het voetbal oh, echt is hier prachtig. Oh,
0: dat heb ik gemist. Ah, ja.
1: Ja, Precies, ik, uh, ja, daar het... kun je allemaal wel wat van vinden. Maar
0: uh, ja, goed, uh,
1: het is toch al bepaald: het is nou, 34. Ja, nou, we uh, hebben nog
0: even, wie dan uh, leeft, wie dan zo? Op? Ja.
1: Ja, 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 precies. Maar we gaan wel steeds verder vooruit met die uh, toewijzingen, <laughs> ja, ja, en Jij zei
0: ook al, oh, we kunnen net zo goed uh, 2038 2038, het gaat Elon Musk de uh, WK in Mars organiseren. <laughs> Wie Dat weet. Dat steeds extremer. Nou, we gaan het zien ja. uh, Bedankt, Lentin. Uh, dit was uh, de ZSM. En uh, voor jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende.